0: Hej, na kanale Everyday Hero jest taka seria Pytania ateisty, w której autor, Orestes, jak sam określa, chce ze swojej perspektywy pytać o to, jak działają, czy też jak powinny działać pewne kwestie związane z chrześcijaństwem i katolicyzmem, które, jak słusznie zauważa, określa całkiem sporą część przestrzeni kulturowej, w której żyjemy i z której wyrastamy. I osobiście uważam, że ta seria jest absolutnie świetna. Naprawdę. To znaczy nawet jeśli być może komuś, nie ktoś się bardzo na tym zna i komuś się może wydają niektóre te pytania błahe czy coś takiego, to wydaje mi się, że pytania te bardzo dobrze obrazują realne i uzasadnione wątpliwości, jakie mogą mieć osoby niewierzące, a także jak pewnie sporo osób wierzących. I z tego, co w tej serii widzę, jak to są sformułowane i na ile znam Arestesa, to też wierzę, wierzę całkowicie, że to są szczerze sformułowane pytania w dobrej wierze. tak? Zadawane, by zaistniał jakiś dialog i by można było poszerzać swoją perspektywę, wyjaśniać pewne rzeczy i dalej. Dlatego ogólnie te serie jak najbardziej polecam i w ogóle doceniam sam, sam pomysł i mam też nadzieję, że będzie, z niej, będzie jej więcej i że będzie to taki punkt, do, właśnie, który będzie rozwijał przestrzeń do dialogu. Na jeden ze starszych filmów tutaj, Odpowiadałem już kiedyś tam gościnnie u polskiego inkwizytora, a dzisiaj odpowiemy sobie zbiorczo na dwa ostatnie filmy z tej serii, do których linki oczywiście też będą w opisie. Czyli zatem po kolei. W najnowszym filmie pada takie pytanie, dlaczego Bóg dopuścił do okropieństw II wojny światowej? Holokaustu, zniszczenia Polski i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo poważne pytanie, nie ma co ukrywać, tak? I z tego co wiem to historycznie nawet nie jedna osoba straciła wiarę zadając sobie to pytanie jak mogło do tego wszystkiego dojść. I w swoim filmie Orestes przytacza wypowiedź księdza Pawlukiewicza, który w tej swojej wypowiedzi myślę, że bardzo słabo i bardzo pokrętnie próbuje odpowiedzieć na to pytanie tak gdybając, że a może jednak Bóg zainterweniował i to co dostaliśmy ostatecznie podczas II wojny światowej nie było aż tak straszne jak to co mogłoby być i tak dalej, na co Orestes wzrócił rozumiały sposób dopytuje, że skoro Bóg i tak interweniował, to czy nie mógł tak interweniować, żeby tej wo- wojny w ogóle nie było, albo coś w tym guście. A kolejno przytacza też artykuł z Frondy, o rzekomym cudzie za wstawiennictwem Matki Boskiej, która miała nie dopuścić do tego, by zbombardowano klasztor na Jasnej Górze. I Orestes mówi, że przypuśćmy, że wierzymy w to dokładnie tak, jak zostało tam napisane, jak zostało opisane, po czym pyta dlaczego Bóg interponował tu, a nie na przykład w Oświęcimiu, prawda? I czy ze strony Marii nie było to bardziej egoistyczny akt chęci obrony własnego miejsca kultu? No i Oczywiście możemy założyć, prawda, tak jak tutaj zostało założone, że wierzymy w to dokładnie tak, jak zostało to na frondzie opisane i że to faktycznie miało miejsce, ale tak szczerze, nie wiem, czy fronda to jest najlepsze źródło informacji na tego typu tematy, zwłaszcza artykuł na frondzie, w którym autorzy sami przyznają, że niemożliwe jest dowiedzenie autentyczności tych wydarzeń. Także wydaje mi się, że to nie jest, że ja tak się wyrażę, najlepsze case study, najlepszy studium w przypadku w tym temacie. Niemniej jednak, Ogólnie odcinek stawia jak najbardziej zrozumiałe i sensowne pytanie, które, o ile dobrze rozumiem, można sparafrazować jako Dlaczego Bóg dopuszcza, by jedni ludzie krzywdzili drugich ludzi w tak bestialski sposób? I to jest bardzo ważne. Pytanie, jak najbardziej, na które odpowiedź też wydaje mi się, że dobrze, aby wybrzmiała, zwłaszcza, że być może jest ona dość kontrowersyjna, może być dla dla co niektórych. Ale najpierw jeszcze jedna sprawa, bo ja mam osobiście taki dość spory problem, myślę, że mogę powiedzieć, z perspektywą wyobrażania sobie, co Bóg powstrzymał, a co by było, gdyby tego nie powstrzymał i tak dalej, zaprezentowaną zarówno przez księdza Pawlukiewicza w tamtym swoim tłumaczeniu, jak i pociągniętą w naturalny sposób przez Orestesa. No bo to jest takie podejście... Czy Bóg nie mógłby powstrzymać tego największego zła, przynajmniej tego największego zła, jakie się wydarzyło? Ale wiecie, załóżmy, żeby to zrobił, żeby powstrzymał to, prawda? Ale wtedy jakieś inne zło byłoby przez nas postrzegane jako największe zło na świecie, no bo tamto się nie wydarzyło. I nadal moglibyśmy zadać to samo pytanie. Czy Bóg nie mógł powstrzymać tego największego zła, jakie się wydarzyło? A jeśli, jeśli Bóg zapobiega wydarzeniu się czegoś, to my tego nie wiemy, no bo to się nie wydarza, prawda? I zawsze istnieje jakieś największe zło spośród tych, które się wydarzyły, o które możemy mieć pretensje. I żeby taka sytuacja nie miała miejsca, no to chyba musiałoby nie być zła w ogóle. A czy to jest możliwe przy zachowaniu ludzkiej wolności? Znaczy, czy człowiek miałby wolny wybór, gdyby nie nie mógł wybierać zła? Chyba nie. Natomiast w tym temacie jeszcze wyobraźmy sobie hipotetycznie, że Bóg rzeczywiście redukuje o 99,9% skutki zła, które ludzie wybierają, nie sam wybór, ale skutki zła redukuje, do jakie, skutki zła do jakiego doprowadzają ludzkie wybory. Ja nie mówię, że tak jest, nie wiem tego i ja absolutnie tego nie sugeruję, zauważam tylko, że jeśli gdyby hipotetycznie tak było, to przecież nie moglibyśmy tego wiedzieć. No bo skutki tego zła, które się nie wydarzają, byłyby dla nas tymi nieznanymi, niewiadomymi. tak? Nawet nie wiemy, że o nich nie wiemy. Dlatego mi się wydaje osobiście, że ja po prostu za swojej strony nie widzę sensu takiego gdybania, co by było, co, co Bóg mógł powstrzymać, czego nie mógł powstrzymać, no bo po prostu wykracza to trochę poza, nasze, poza naszą wiedzę. Tym bardziej, gdy wchodzimy w takie zastanawianie się, natychmiast przecież przyjmujemy na siebie postawę arbitra, który ma kompetencje, by oceniać, które zło było dostatecznie małe, by na nie zezwolić, a które za duże i jednak nie powinno było mieć miejsca. I uznajemy, że sami wiemy lepiej, jak jak powinna działać ta wszechrzecz, podczas gdy, no wiecie, ledwo ogarniamy to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. Mi się zawsze to kojarzy z takim, nie wiem, być może pamiętacie, że będąc dzieckiem, zadawaliśmy zupełnie na serio pytanie, czy nie można by wydrukować po prostu więcej pieniędzy. I z naszej ówczesnej perspektywy to było zasadne pytanie przecież, no czemu nie, przecież to by wszystko rozwiązało, tak nam się wydawało. Ale teraz wiemy, że wtedy byliśmy po prostu za mali, żeby zrozumieć jak to wszystko działa. Problem nie leżał w podłym systemie, w którym nie dodrukowuje się więcej pieniędzy, tylko w naszym ograniczonym pojmowaniu jak on działa. I zaznaczam, że to wszystko, co ja teraz mówię, to w żaden sposób nie jest argument, nie wiem, za istnieniem Boga, czy usprawiedliwiający cokolwiek, tylko zauważenie, że to, że nie rozumiemy pewnych rzeczy, też nie jest argumentem przeciw. Niemniej jednak, nie bawiąc się w takie rozważania, nawet o których tutaj mówimy, co by było gdyby i tak dalej, tylko patrząc tylko na to, co jest, co się faktycznie wydarzyło, to jak najbardziej można sformułować zasadne pytanie, dlaczego w ogóle chrześcijański Bóg dopuszcza zło. Dlaczego w ogóle skonstruował świat, w którym ludzie mogą siebie nawzajem masakrować na tak bestialskie sposoby i ogromną skalę, jak choćby widzieliśmy w XX wieku. I co ważne, można, a nawet należy odrzeć to z wszelkiej statystyki, takiego historycznego, ogólnego podejścia, tylko zauważyć, że mówimy o dramatach konkretnych ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci, obdzieranych z godności, tracących rodziny, tracących bliskich i ostatecznie własne życia, niejednokrotnie, niewyobrażalnym cierpieniu. I czy katolicy twierdzą, że Bóg skonstruował świat, w którym wolność wyboru oprawców jest tak ważna, że usprawiedliwia cierpienie tych ofiar? To jest bardzo poważne i zasadne pytanie moim zdaniem. I katolik powinien odpowiedzieć na to, że co do zasady tak. Wierzymy, że wolna wola, w tym również wolność do odchodzenia od Boga poprzez wybieranie i dokonywanie zła, jest czymś fundamentalnym dla tego świata. I to w żaden sposób nie znaczy, że mamy być w jakikolwiek sposób bierni wobec tego zła. Wręcz przeciwnie, mamy bardzo jasne nakazy, że dobrym użytkiem naszej wolności jest walka z tym, gdy inni źle używają swojej. Właśnie dlatego, że z naszej strony to nie jest walka z ich wolną wolą, tylko walka właśnie z jej skutkami. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że w tym temacie Niektóre osoby, pytając o to wszystko z takim oburzeniem, czasem, że co to niby za Bóg, który pozwala, aby ludzi dotykały najgorsze rzeczy, jakie znamy i tak dalej. Robią to nadal z ateistycznej perspektywy, to znaczy, traktując cierpienie i śmierć jako podły, okropny, przerażający koniec. Tymczasem, jeśli rzeczywiście chrześcijański Bóg istnieje, to przecież nie jest koniec podróży. I to nie umniejsza w żaden sposób tego cierpienia tutaj. Ono nadal jest ważne i tragiczne, ale trzeba też zauważyć, że jest to część większej całości. Co więcej, jeśli rzeczywiście możliwość wyboru zła, a co zatem krzywdzenia siebie nawzajem, jest w jakiś sposób niezbywalnym elementem świata z wolną wolą, to warto zauważyć, że jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, to Bóg w obliczu tego zszedł do tego naszego cierpienia i doświadczył go razem z nami. Tak doświadczył zdradzenia przez przyjaciół, poniżenia, tortur, i tragicznej śmierci. I według chrześcijaństwa w tym świecie pełnym cierpienia człowiek, który nie może już tego w żaden sposób znieść i krzyczy, że Boże niesprawiedliwie tutaj cierpię może dostać odpowiedź rozumiem co czujesz, bo też tego doświadczyłem. Byłem na Twojej drodze, przeszedłem ją w całości i obiecuję Ci, że na końcu jest nie śmierć, ale życie. I w tej perspektywie chrześcijaństwo w ogóle nie umniejsza Rzeczywistości tego cierpienia ziemskiego, wręcz przeciwnie. Cierpienie według chrześcijaństwa jest czymś tak rzeczywistym, że nawet Bóg tego doświadczył. I jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, to z tego całego zła, którego tutaj dokonujemy i doświadczamy, ostatecznie wyciągnięte zostanie jeszcze większe dobro. To znaczy to wszystko domknie się ostatecznie na happy endzie, tak pięknym, że tego nie potrafimy pojąć. I mam nadzieję, że to przynajmniej po części rozjaśnia tę perspektywę. Kolejno, w wcześniejszym filmie Orestes przytacza liczne patologie związane z hierarchią i kościelną w Polsce w kontekście tego, że jak ujmuje to katechizm kościoła katolickiego, nie mogliby być zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że kościół został założony przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa jako konieczny, jednak nie chcieliby ani do niego wejść, ani w nim wytrwać. Po czym słusznie zauważa, że katolik jest faktycznie, jeśli faktycznie w to wierzy, to nie może odejść z kościoła. I pojawia się tutaj zarzut, że skoro katolik nie może odejść ze wspólnoty, to musi w w niej wytrwać co by się nie działo, że to napędza taki marazm, poczucie bezkarności wśród duchowieństwa i deprawację hierarchów, którzy wiedzą, że co by nie robili, to i tak wierni przy nich zostaną. I pojawia się pytanie do katolików, ponownie zasadne, gdzie jest granica działań kościoła katolickiego, po której jesteś gotów z niego wystąpić. Jeśli tak, to gdzie i dlaczego? A jeśli takiej granicy nie ma i bez względu na to, co by się nie działo w kościele katolickim, to i tak będziesz w nim trwać, to czy uważasz, że jest to postawa moralnie odpowiedzialna? A zatem po kolei. Zacznijmy od pewnego rozróżnienia, które w tamtym filmie nie padło, a jest dość istotne. Instytucja kościelna jest tylko pewnym elementem wspólnoty Kościoła. I być może nie wszyscy to wiedzą, ja wiem, że sama instytucja kościelna lubi czasem sprawiać inne wrażenie, ale to nie jest tak, że wspólnota Kościoła jest dla tej instytucji, tylko odwrotnie. To instytucja jest dla wspólnoty. Ma pomagać ją organizować, ale nie jest jej istotą. Kolejno, zarzut, że, katolik, że skoro katolik nie może odejść ze wspólnoty i musi w niej wytrwać, co by się nie działo, że to ma napędza marazm, poczucie bezkarności i tak dalej, i yy, wydaje mi się, że to jest zarzut kompletnie nietrafiony, ponieważ ludzie, którzy w sposób, yy, znaczy może tak, ludzie, którzy w sposób mało świadomy uczestniczą w kościele katolickim, być może rzeczywiście mogliby co, coś takiego przejawiać, że woleliby się nie interesować tym wszystkim, ale jeśli ktoś przeżywa to w sposób, jakikolwiek sposób na poważny, że tak powiem, to skoro musisz wytrwać w tej wspólnocie, to w twoim interesie jest, żeby naprawiać jej błędy, w tym patologie wyzarastające z tej instytucji. Bo katolik, chcący wytrwać w Kościele, naturalnie powinien też chcieć, aby Kościół przestrzegał własnych zasad. Pozwróćmy uwagę, że wszystkie te patologie, o które Orestes wymieniał, nie są realizacją doktryny katolickiej i zasad Kościoła, ale zaprzeczeniem wytycznych dla duchowieństwa i doktryny katolickiej. Jeśli, nie wiem, proboszcz nie informuje o podejrzeniu, że jakiś ksiądz jest przed to łamie wytyczne Watykanu, które to nakazują. I to, że katolicki w efekcie dostajemy coś takiego, że katolickie struktury nie przestrzegają katolickich norm. Więc właśnie katolicka konieczność przynależenia do wspólnoty powinna chyba tylko wzmacniać potrzebę nacisku, żeby jej przedstawiciele przestrzegali własnych zasad, bo jesteśmy w tej wspólnocie na stałe. znaczy przynajmniej powinna dla ludzi, którzy traktują to wszystko śmiertelnie na poważnie, a dla ludzi, którzy chcą mieć tylko święty spokój, to może rzeczywiście inaczej. I kolejno. Mam wrażenie, że z tego pytania, które tam padło, na końcu wyłania się taki obraz katolicyzmu jako czegoś zewnętrznego wobec tożsamości. jako Że jest to zestaw zachowań, tradycji, poczucia obowiązku wobec czegoś i tak dalej, od czego można się po prostu odciąć. I to wszystko, to, to, co tu wymieniłem, bez wątpienia też jest składnikiem katolicyzmu i myślę, że są ludzie, którzy rzeczywiście tak to właśnie traktują, tylko na warstwie takiej zewnętrznej, tak rytualnej i tak dalej. Ale przecież przynależność do Kościoła To nie tylko to dla bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych właśnie świadomych uczestniczących w Kościele, to jest element tożsamości, to jest składnik ich osoby. No i to może być mało oczywiste dla ludzi z zewnątrz, ale tak się składa, że myślę, że można tu poczynić pewną sensowną analogię, bo mamy przecież dobrze znany przykład innej wspólnoty organizującej się za pomocą instytucji. To nie jest to samo, co zaraz powiem, ale myślę, że jest to użyteczna analogia, ponieważ mamy wspólnotę, którą wszyscy znają w postaci wspólnoty narodowej organizowanej przez państwo i jego funkcjonariuszy, polityków, urzędników itd. I ponownie aparat państwa owszem jest potrzebną instytucją itd. Ale nie określa on narodu, nie jest on istotą narodu, a jedynie pomaga go organizować. I pomimo iż instytucja, a instytucja właśnie nie jest źródłem tej wspólnoty, ale taką nadbudową do niej można powiedzieć. Zwłaszcza, że zwróćmy uwagę, że naród Polski trwał, nawet gdy państwo zostało zniszczone. I zwróćmy też uwagę, że w tym czasie bardzo wiel- ba- przez bardzo wielu ludzi bardzo odczuwalny był jego brak, ponieważ to nie tak, że utraciliśmy tą instytucję i po prostu jej nie było, tylko na jej miejsce natychmiast weszły obce organizacje. prawda? I obecnie wręcz myślę, że można powiedzieć, że z uwagi na demokratyczny proces polityczny to działania na przykład obecnego polskiego rządu świadczą o polskim narodzie w znacznie większym stopniu niż działania episkopatu o całym kościele katolickim, ponieważ ogromna część tego narodu wybrała go po prostu. Więc w tym świetle zadajmy inne pytanie. Jaka jest granica działań państwa polskiego, po której jesteś gotów przestać być Polakiem? Zrzec się obywatelstwa na przykład. A jeśli nie ma takiej granicy, to czy wytrwanie w byciu Polakiem, bez względu na to, co by się w Polsce działo, Innymi słowy wiecie, niezależnie od tego jak bardzo oficjalni reprezentanci tej wspólnoty sprzeniewierzają wartości, kulturę i inne jej fundamenty, to ty i tak będziesz stawał na babczość podczas hymnu, pracował dla wspólnego dobra, czuł szacunek dla symboli itd. Czy to jest postawa moralnie odpowiedzialna? I mam wrażenie, że dla wielu Polaków takie pytanie jest bez sensu, bo polskość jest częścią ich samych, a nie czymś doczepionym do ich osoby. I to pytanie tak naprawdę może mieć sens chyba tylko dla kogoś, kto właśnie sam Polakiem nie jest i nie należy do żadnej tego typu wspólnoty. I z jego perspektywy może się to wydawać rzeczywiście dziwne, ale to chyba tylko dlatego, że nie doświadczył, nie ma on takiego doświadczenia udziału w czymś, co go określa jako osobę, w sensie we wspólnocie mam na myśli. Ale to jest kolejny powód, żeby właśnie rozmawiać o tego typu, wymieniać się perspektywami, ponieważ to poszerza to, jak możemy to wszystko rozumieć. A tak jeszcze w nawiązaniu, kontynuując odrobinkę temat hipotetycznego rezygnowania z bycia Polakiem i jak może być to analogią, załóżmy, że ktoś to faktycznie zrobi, zrezygnuje z tego obywatelstwa, świadomie odetnie się od poczucia bycia Polakiem, co przecież go ukształtowało. I można w tym momencie pomyśleć, że ktoś to zrobił i przechodzi w w takie przeczucie, że w sumie tak naprawdę to tego w ogóle nie potrzebował. No bo nic szczególnego się nie zmieniło w jego życiu po czym po tym jak świadomie się odciął od tego wszystkiego. Ale czy to nie w takim hipotetycznym sytuacji nie byłoby tak, że wtedy po prostu zrezygnowało się ze świadomego uznawania ważności pewnych podstaw, według których i tak już jesteśmy w dużej mierze ukształtowani? To znaczy znajdujemy się w takim stanie, że nie jesteśmy już przyczepieni do tego korzenia, z którego wyrośliśmy, ale nadal zachowujemy w dużej mierze kształt, który zostaną nam nadany właśnie poprzez ten korzeń. I że nadal domyślnie pozostajemy ustawieni według pewnych wartości, które mogą wydawać się oczywiste nam, ale w dużej mierze tak naprawdę takie nie są. I nawet ocena tego korzenia, z którego się wyrosło, dokonywana jest w dużej mierze przez pryzmat tego, jak ten korzeń się ukształtował. A osoba, która faktycznie kształtowałaby się od zera w oderwaniu w ogóle od tego wszystkiego, byłaby jednak zupełnie inna niż taka osoba, która najpierw została ukształtowana, a potem się odcięła to tylko tak podrzucam jako do zastanowienia się, bo myślę, że warto się nad tym wszystkim też pozastanawiać. I mam nadzieję, że przynajmniej po części udało się rozjaśnić pewne rzeczy i odpowiedzieć na te, na te dwa pytania, w następstwie czego pozwolę sobie także zadać pewne pytanie i Orestesowi, a także ogólnie osobom niewierzącym i zapraszam ogólnie do refleksji na tym też pisanie w komentarzach, co o tym myślicie. We wstępie do tej serii, którą tutaj omawiamy, Orestes słusznie zwrócił uwagę, że pan Kaczyński, mówiąc, że w Polsce światopogląd moralny może być katolicki albo żaden, oczywiście się myli w tym sensie, że jak najbardziej istnieją inne niż katolickie systemy wartości i światopoglądy, ale paradoksalnie ma odrobinkę racji w tym sensie, że nie bardzo są widoczne publicznie jakiekolwiek alternatywy w postaci jakichś konkretnych światopoglądów i systemów wartości, które mogłyby stanowić dla katolicyzmu jakąś alternatywę. I być może warto rozmawiać o tym, jakie to są światopoglądy i systemy wartości, w których ludzie już są, no bo przecież wielu Polaków, paradoksalnie nawet tych określających się jako wierzący, nie podziela katolickiego światopoglądu i systemu wartości, prawda? A ludzie porzucający katolicyzm przecież nadal mają system wartości, tak? Uważają pewne rzeczy za ważne, pewne rzeczy za dobre, pewne rzeczy za złe i tak dalej. Mają pewien światopogląd. I mam nadzieję, że jasnym jest, że te światopoglądy, które próbują zastępować katolicyzm, powinny być tak samo gotowe do bycia weryfikowanym prawda, i zadawania pytań odnośnie ich. No bo gdy ateiści pytają katolików, uzasadnijcie dlaczego wierzycie w to i to i zachowujecie się tak i tak, to są bardzo zasadne pytania, ale tak samo myślę, że katolicy mogą i myślę, że nawet powinni pytać o to samo ateistów. Bo mam nadzieję, że też wiemy, że, że, że do wszystkich światopoglądów można mieć jakieś poważne zastrzeżenia, tak? Każdy światopogląd, pomimo iż oparty o rzeczywistość, to jest nadal ludzkim tworem, jest i naszą interpretacją tej rzeczywistości i nie ma światopoglądów totalnych, pozbawionych luk czy słabości, no bo my je tworzymy. I też na pewno wszyscy się zgodzą, że przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie można mieć do światopoglądu katolickiego, to trochę głupio byłoby go porzucać na rzecz takiego, który jest jeszcze bardziej dziurawy i słabiej uzasadniony. Między innymi, dlatego ta seria Orestesa jest taka dobra i potrzebna, bo właśnie pozwala rozmawiać o tym i mam wrażenie taka rafinować własne poglądy. A zatem pytanie. Znaczy tych pytań mam tak naprawdę całą masę, ale zacznijmy od takiego jednego. Orestes w naszej pierwszej rozmowie jeszcze na wojnie idei ze 2-3 lata temu stwierdził, że Pomimo iż życie zwierzęcia jest także ważne, zwłaszcza dla niego z perspektywy beganina, to życie człowieka jest ważniejsze. I z tego co obserwuję, zasadniczo wszystkie osoby niewierzące przynajmniej zachowują się tak, jakby to była prawda. Tak, znaczy bardziej się przejmują ludzką krzywdą. A przynajmniej, a nawet jeżeli komuś, by ktoś miał do wyboru, nie wiem, uratować dziecko albo dziesięć kurcząt, to prawdopodobnie by się nie wahał i ratowałby dziecko. Dlaczego? Dlaczego człowiek jest ważny? Dlaczego jest ważniejszy niż zwierzę? I zanim ktoś odpowie, że to dlatego, że człowiek ma bardziej złożone procesy mentalne czy pełniejsze doświadczenie rzeczywistości, czy coś takiego, to przypomnę, że niemowlęta mają mniej złożone procesy mentalne niż dorośli. Ludzie upośledzeni u mogą mieć znacznie mniej złożone procesy niż reszta ludzi. Zatem gdybyśmy używali tego kryterium, to czy to powinno świadczyć o tym, jak ważne są te osoby? Więc zakładam, że to nie jest to. A jeśli ktoś powie, że to nasz odruch ewolucyjny albo konieczny element funkcjonalnej gry społecznej, to ma rację, ale jeśli to jest tylko odruch, to niby dlaczego mielibyśmy go realizować? Nie realizujemy masy innych odruchów ewolucyjnych, a czasem wręcz uznajemy je za złe. A w stwierdzeniu, że to jest element funkcjonalnej gry społecznej, zawarte jest, że gramy do celu, w którym ludzie są szczęśliwi, bezpieczni, mogą się rozwijać dalej. co wychodzi z założenia, że człowiek jest ważny, więc nie można tego potem użyć do uzasadnienia tego, na czym to stoi. A jeśli odpowiedź będzie, że tak naprawdę wcale nie jest ważniejszy, od człowieka, w sensie od zwierzęcia, nie w sposób jakiś taki rzeczywisty, że to jest tylko na przykład moja własna preferencja, a nie rzeczywiste wartościowanie, albo że tak się po prostu umówiliśmy w społeczeństwie i tak dalej, że twierdzenia etyczne tego typu, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, są właśnie tylko tym, albo umową społeczną, albo własną preferencją, to naturalnie rodziłoby to pytanie, czemu się czymś takim właściwie mielibyśmy przejmować, no bo to jest wtedy, staje się czymś analogicznym do sporów o ulubiony kolor. No bo jeśli wszystko jest kwestią umowy lub osobistych preferencji, to ostatecznie czy to nie jest tak, że wszystko jedno? I dlaczego ktokolwiek miałby się tym przejmować? Bo jednak mam wrażenie, że osoby niewierzące cały czas, wielokrotnie bardzo słusznie oczywiście, wskazują, że ktoś został potraktowany niesprawiedliwie, jakichś ludzi potraktowano bezgodności człowieka i tak więc zakładam, że w większości traktują te oceny moralne bardzo, bardzo serio. A kolejno, jeśli ktoś powie, że jednak w zasadzie nie ma różnicy i nie ma powodu, by traktować człowieka wyjątkowo, to nauczony doświadczeniem wiem, że taka osoba bardzo często po tym stwierdza coś na kształt, więc powinniśmy wszystkich traktować tak samo godnie i z szacunkiem, ale dlaczego akurat w tę stronę? Dlaczego nie wszystkich tak samo bezwartościowo i bez szacunku? A co jeśli by się ktoś nie stosował i właśnie traktowałby wszystkich tak samo bezwartościowo? Czy to jest jakiś problem? A zatem, dlaczego ludzie są ważni, choćby w porównaniu do zwierząt? Zapraszam do odpowiadania, zapraszam do zastanawiania się, zapraszam do wytykania dziur w tym, co tutaj powiedziałem, też pewnie jakiś znajdziecie. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia!